0: To jest podcast IT i to ludzie, technologia, trendy, strategia. Podcast dla osób zajmujących się technologią zawodowo i hobbystycznie. Dowiesz się z niego o trendach technologii, poznasz ludzi, którzy zbudowali swoją karierę i rozwinęli firmy związane z technologią lub doradzają innym strategicznie w tym obszarze. Ten podcast pomoże Ci wybrać Twoją ścieżkę zawodową w świecie technologii pokażę jak zbudowałem ją ja jak budowali ją moi goście i jak możesz zrobić to Ty, czy to jako programista, konsultant, czy pracując niezależnie. Pamiętaj, mam opinię i nie zawaham się jej użyć, ale możesz się z nią nie zgodzić i na to liczę. Cześć, miło mi Cię gościć w IT -to, podcaście, gdzie opowiadam o moim i moich gości podejściu do technologii, kariery i strategii w tym obszarze. Dzisiaj po przerwie pierwszy od jakiegoś czasu odcinek solo, więc przygotuj się na chwilę tylko ze mną. Goście są i pojawią się też w kolejnych odcinkach, ale tym razem tylko ja. Trudno i zauważyć, jeżeli słuchałeś tego podcastu wcześniej, że w publikacji zrobiła się mała przerwa. Ale wracam na tory i sezon drugi właśnie zaczyna się kręcić. Jak to mówią, najtrudniej jest zacząć po przerwie jak z siłownią czy bieganiem, więc na rozbiegówkę dzisiaj kilka rzeczy o podcaście, jak i trochę o trendach w technologii, czyli o metamorfozie Facebooka w meta i jak ja widzę i patrzę na ten ruch. Na początek moje krótkie podsumowanie kilku miesięcy prowadzenia podcastu. Po pierwsze, patrząc wstecz, co mi to dało, niesamowitą satysfakcję z tego, że ty i wielu innych słuchacie po prostu tego, co tutaj nagrywam, jak dotąd podcast został odsłuchany ponad 7,5 tysiąca razy i ta liczba cały czas powoli, ale sukcesywnie rośnie, nawet kiedy nie pojawiają się nowe odcinki. To daje niesamowitą motywację do dalszej pracy, więc jeżeli słuchasz tego po raz pierwszy, zasubskrybuj podcast na swojej platformie. Na pewno będzie tego więcej, a ja będę miał dodatkowy boost z tego, że widzę, że ktoś tego słucha. Po cichu myślę o tym, że może udałoby się zakończyć pierwszy rok okrągłym 10 tysięcy odsłuchań, ale jak to mówią, jak się nie publikuje, to ludzie nie słuchają, więc tym razem postaram się to nadrobić. Z rzeczy ciekawych, oprócz Was słuchających, pierwszy rok dał mi też jedną propozycję współpracy komercyjnej, co nigdy nie było tutaj celem, ani nie było tego oczekiwania. Chyba do końca nie umiem w internety, bo po otrzymaniu tej propozycji dostałem dwa pytania i sprawa ucichła. Pytania były bardzo proste i wydawały się sensowne. Z kim mam współpracować i czy są OK z tym, że taki materiał będzie wprost oznaczony jako taka współpraca? Jak widać, chyba nie byli z tym ok, bo więcej się nie odezwali. Jedno ogłoszenie parafialne, więc jeżeli w ramach podcastu pojawią się jakieś elementy współpracy z kimś w przyszłości, to będzie to jasno napisane i powiedziane. Ale tak jak kiedyś opowiedziałem w podcaście, robię to dlatego, że mogę, a nie muszę i nie muszę na tym zarabiać. Więc dla tych, którzy chcieliby się odezwać, jeśli nie czujecie się z tymi rzeczami ok, to po prostu jest nam nie po drodze i w zasadzie to tyle. Mój podcast, moje zasady. To tyle rzeczy od środka. A o czym dzisiaj? Na rozbiegówkę wziąłem temat analizy tego, co dzieje się na rynku technologicznym. W jednym z pierwszych odcinków podcastu mówiłem o Silicon Wars, czyli problemie na rynku chipów. Jak to mówią prorok czy coś, jesteśmy kilka dobrych miesięcy później, a chipy nadal są dobrym rzadkim. Tym razem nie będzie o chipach, ale o tym, co ostatnio rozgrzewa dyskusję w sieci, czyli metaverse, a raczej meta, czyli moja opinia o tym, co robi Facebook, zmieniając nazwę firmy Matki. Jak zawsze, to moja opinia. I nie zawahałem się jej użyć, ale ty możesz się z nią nie zgodzić. Dla tych, którzy nie są w temacie, Facebook zmienił nazwę firmy na meta i ogłosił, że kierunek rozwoju firmy jest to stworzenie czegoś, co nazwali metaverse. Jeżeli mówimy o Facebook jako zmiana nazwy firmy, to pamiętajcie, że jest produkt o nazwie Facebook, strona, z której niektórzy korzystają. Ja osobiście nie korzystam już w tej chwili. Jest firma matka nad nim, więc tak jak Google ma firmę matkę Alphabet. Facebook ma w tej chwili firmę matkę, która wcześniej nazywała się Facebook po prostu, a w tej chwili nazywa się Meta. Dla porządku, zmiana nazwy firmy nie oznacza zmiany nazwy usługi. Ta nadal na nazywa się Facebook, czy inne ich usługi nazywają się Whatsapp i Instagram. A jeżeli chodzi o Metaverse, mało kto wie co za tym się kryje, ale wszyscy mówią jak zmieni nasze życie i pewnie zmieni, ale jak? Tego nie wiemy jeszcze. Przyjmijmy na potrzeby tej rozmowy, że Metaverse to pomysł na stworzenie przestrzeni, w której będziemy mogli wykonywać interakcje przez różne media, nie tylko tak jak teraz przez strony internetowe czy aplikacje mobilne, włączając w to różnego rodzaju media jak Virtual Reality czy Augmented Reality. I głównie dookoła VR i AR toczy się dyskusja, gdzie może być taka zmiana w tej chwili. Czy tak się stanie i co zostanie zbudowane? Nie wiem. A dlaczego Facebook zmienił nazwę? O tym właśnie porozmawiałem przez chwilę i co kryje się za ich planami. Najpierw jeszcze chwilę o metawers i o co z tym chodzi. Szczerze, według mnie, jak na tę chwilę, nikt jeszcze tego nie wie. Wiadomo, że tam ma być coś więcej niż sieć, że ma być coś więcej niż aplikacje, że mamy wchodzić w interakcje z usługami, jak i z użytkownikami, nie tylko przez użycie web i mobile, ale przez szeroką integrację z naszym życiem. Zakłada się, że to właśnie będzie coś dookoła VR, AR, i że będziemy mieli tam ekonomię powiązaną z własnością rzeczy niefizycznych albo reprezentacją rzeczy fizycznych w metaświecie. Największą różnicą w założeniach, jeżeli chodzi o Metaverse, tak jak ja to rozumiem na tą chwilę, jest to, że relacja pomiędzy jego uczestnikami będą bardziej bezpośrednie. Nie poprzez duże portale kontrolujące jedną przestrzeń, tak jak teraz typu Facebook czy Twitter, tylko pomiędzy interakcją, pomiędzy różnymi przestrzeniami, bo Metaverse to nie musi być jedna rzecz, to może być wiele różnych przestrzeni. Dla tych dociekliwych sam termin Metaverse pochodzi z powieści Snow Crash. Polska nazwa to Zamieć, napisanej przez Nila Stevensona w 1992 roku. Neil Stevenson jest jednym z moich ulubionych autorów, jeżeli chodzi o cyberpunk i to była jedna z pierwszych książek, dzięki którym wszedłem w tematykę cyberpunk. Więc jeżeli ktoś tego nie czytał, polecam. Metaverse ze Snow Crash wcale nie był takim przyjemnym miejscem, jak się może wydawać. Był raczej dość mrocznym mie miejscem. Dla tych, którzy chcieliby się z tym zapoznać, zachęcam do przeczytania. Jeżeli chodzi o inną wizję Metaverse, bardziej współczesną, to może niektórzy z Was już widzieli albo czytali, a jeżeli nie, to polecam i książkę, i film Ready Player One, która jest często przywoływana w kontekście Metaverse. Nawet jest serwis w tej chwili, który nazywa się Ready Player One, który pozwala Wam wygenerować awatara na podstawie Waszego zdjęcia. Link znajdziecie w notatkach pod odcinka. Każdy z Was może stworzyć sobie awatara, którym możecie zacząć istnieć w ramach Metaverse. Już jako czystą ciekawostkę, tak zwany polski akcent, coś co teraz dyskutujemy jak o, jako metaverse opisane jest w powieści Rafała Ziemkiewicza Pieprzony los kataryniarza. Tutaj prawdopodobnie powinno pojawić się „pi”, ale e, taki jest tytuł tej książki. Rafał Ziemkiewicz zanim został politykiem lub powiedzmy publicystą pisał w całkiem dobre powieści science fiction i to jest jedna z nich, w której Główny bohater jest researcherem, wyszukującym dane w czymś, co możemy określić jako metavers. Tak więc metaverse jako koncept istnieje od dawna i nie jest niczym w zasadzie nowym. O nim się dyskutowało długo. To, co teraz się zmieniło, to do tego konceptu doklejona została ekonomia, która wynika z tego, co dzieje się w Web3. I założenie, że pozwoli to wygenerować nową wartość i nową jakość. Nawet jeżeli chodzi o świat technologii, ten obecny, to Sacia Nadella z Microsoft mówił o tym koncepcie wcześniej niż Facebook w ramach swojego keynote na jednej z konferencji. To też podlinkuję w notatkach i będziecie mogli sobie i przeczytać i obejrzeć, o co chodziło. Dlaczego więc teraz Facebook jako firma zmienia swoją nazwę na meta? I o co chodzi z tym meta? Jeszcze raz, pamiętaj, że to jest moja opinia e, oparta o źródła, które ja czytałem, o mój spojrzenie na technologię. E, ja nie waham się jej użyć, ty możesz się z nią nie zgodzić ale porozmawiajmy chwilę o tym i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Można powiedzieć, że Facebook zaczął tworzyć Metaverse kilka lat temu, poprzez zakup firmy Oculus. Dla tych, którzy nie używają VR, Oculus to jest producent sprzętu VR. Facebook zakupił tą firmę i utrzymał dalej nazwę Oculus jako brand. Najnowszą wersją tego urządzenia jest Oculus Quest 2. To jest pierwszy taki headset VR, który działa niezależnie od komputera. Nie musi być podpięty, można go używać samodzielnie i w zasadzie jest w miarę wygodny do używania. Ja posiadam taki headset, czasami z niego korzystam, czy to do rozrywki, czy żeby zobaczyć jak działają różne rzeczy. W zasadzie uważam też, że to jest bardzo dobre narzędzie do edukacji. Na przykład użycie Google Earth w porównaniu z Oculus Quest jest naprawdę ciekawym doświadczeniem. Pytanie dlaczego Facebook zakupił wtedy Oculus i dlaczego teraz po kilku latach postanowił zmienić nazwę na Meta i głosi wszem i wobec, że inwestuje w tą przestrzeń i w ten koncept Metaverse. Meta, czyli poprzednio Facebook ma w zasadzie tylko jeden produkt, który może dostarczać swoim odbiorcom. Nie są to ich aplikacje i tym produktem i odbiorcami tego produktu nie są użytkownicy Facebooka czy Instagrama jako aplikacji. Produktem meta są właśnie użytkownicy ich dane i attention, czyli uwaga skupiona na tym, co serwuje im platforma, a klientami Facebooka są wszyscy ci, którzy sprzedają tym użytkownikom różnego rodzaju dobra poprzez reklamy czy aplikacje działające na platformę. I tutaj pojawia się problem dla, dla firmy takiej jak jak Meta w tej chwili, e, mogę się mylić momentami, zanim ta nazwa się przetrze. To, czego Meta nie kontroluje, to sposób dystrybucji swojego produktu, jakkolwiek to brzmi. Czyli sam użytkownik końcowy, jego interakcja z e, aplikacjami dostarczanymi przez Meta jest kontrolowany w całości przez w zasadzie dwie firmy. Jedna to Google, czyli ich system Android i przeglądarka Chrome, która po prostu ma większość w internecie i nie ma co z tym się spierać. Ja podlinkuję kilka statystyk w notatkach, możecie to sobie sprawdzić. A drugą firmą jest Apple, który kontroluje inną część segment rynku poprzez iOS i udział, krótko mówiąc, urządzeń takich jak iPhone i iPad w rynku mobilnym. I obie te firmy w ostatnim czasie znacząco ograniczyły albo planują ograniczyć sposób, w jaki meta może pozyskiwać dane na temat swojego produktu. Ja wiem, jak to brzmi, ale celowo używam tutaj tego słowa po prostu dla Facebooka. Użytkownik jest tym, co oni sprzedają swoim klientom. I Apple wprowadziło mechanizm opt-in dla użytkowników, jeżeli chodzi o udostępnianie swoich danych dla aplikacji i ich właścicieli. Czyli przed tą zmianą na iOS każda aplikacja mogła dostawać pewne informacje na temat tego, co użytkownik robi i o jego zachowaniach by default. Teraz w tej chwili na iOS, w nowszych wersjach, a użytkownicy Apple a bardzo szybko instalują nowe wersje, to wymaga interakcji użytkownika i domyślnie ta rzecz jest wyłączona, czyli użytkownik musi zajrzeć do aplikacji, musi, może widzieć w tej chwili jakie dane aplikacja zbiera na jego temat i musi aktywnie włączyć, pozwolić aplikacji zbierać te dane. I okazało się, że zdecydowana część użytkowników Apple postawiona przed wyborem czy udostępniać swoje dane czy nie postanawia zostawić default w postaci nieudostępniania ich. W ten sposób meta zostaje pozbawiona dostępu do informacji o zachowaniach i preferencjach użytkowników na tej platformie i jedyne co może robić, to może poprzez komunikaty w swoich aplikacjach, prośby i przekonywanie użytkownika, że tylko dzięki temu te aplikacje mogą być darmowe, przekonać go do włączenia tych opcji. Okazuje się, że jednak nie jest to do końca skuteczne. Z drugiej strony Google poprzez zmiany w Android i Chrome Znacząco ogranicza możliwość pozyskiwania przez firmy takie jak Meta, to nie tylko jest Meta, ale wszystkie inne informacji o zachowaniach pojedynczych użytkowników, w sieci i aplikacjach. Zmiana ta głównie dotyczy użycia popularnych cookies na stronach internetowych i tego, jak obsługuje je Chrome. To, co Google proponuje w uproszczeniu, to jest zagregowanie tych danych i dostarczanie informacji o kohorcie użytkowników jako grupie, a nie o poszczególnych użytkownikach. I teraz, jeżeli jesteś taką firmą jak Facebook, no to oznacza to, że nagle tracisz tą informację o tym, co konkretny użytkownik robi na aplikacjach, co w tej chwili jest bardzo popularną praktyką a osadzanie pikseli Facebooka na stronie, czy logowania się przez Facebooka do aplikacji. I żeby było jasne, to nie jest problem tylko Facebooka i zarówno Apple, jak i Google nie robi tego, dlatego że tylko dba o użytkowników, ich prywatność i chce uczynić świat lepszym. Oni po prostu zaczynają kontrolować, ponieważ mają te platformy, to zaczynają kontrolować dystrybucję danych o użytkownikach, ponieważ mogą wtedy czerpać z tego większy benefit. Informacje o tych zmianach kilka artykułów podlinkuję w dodatkach do odcinka, ale mamy tutaj pie punkt pierwszy, dlaczego Meta potrzebuje zmiany. Meta, czy kiedyś Facebook nie kontroluje platformy i nie posiada żadnej platformy, która jest potrzebna firmie do pozyskiwania i dostarczania produktu, jakim są użytkownicy ich dane. A ponieważ nie kontroluje jej, to idzie w stronę stworzenia nowej platformy, gdzie to Meta będzie mogła decydować, przynajmniej częściowo, jeżeli popatrzycie na ich plany w tym zakresie, jak te informacje są zbierane i udostępniane. Jednym z produktów, który Meta planuje wdrożyć jest system logowania się użytkowników, niezależnie od Facebooka, który będzie używany w tym Metaverse. Jak się domyślacie, przez to uzyskuje kontrolę nad tymi użytkownikami. To to jest Powód taki jakby z mojego punktu widzenia techniczny czy biznesowy, dlaczego oni potrzebują własnej platformy, bo w tej chwili jej nie mają. Nie mają systemu operacyjnego, nie mają systemu mobilnego, te rynki są już zaorane, tam się nie wejdzie z nową rzeczą, więc chcą stworzyć nową platformę na przykład w oparciu o to, co mają na Oculus i system w cudzysłowie operacyjny, który kontrolują. Dlaczego jednak zmieniają też nazwę? Z kłopotami z platformą dla Meta powiązane są jeszcze dwa elementy dodatkowe, które długoterminowo stanowią problem dla tej firmy. Pierwszy to problemy wizerunkowe Meta związane z praktykami, jeżeli chodzi o kontrolowanie treści dostępnych dla użytkowników i wpływu na zachowania w społeczeństwie. Ostatnio udostępnione zostało wiele informacji, które wskazują na to, że Facebook był świadom i świadomie podejmował decyzje, które miały negatywny wpływ na ich użytkowników, na to jak oni działają, jak postrzegają siebie, jak i również działały na polaryzację społeczeństwa przez to, co algorytmy proponowały użytkownikom i co było im pokazywane. Krótko mówiąc, z tych informacji wynika, że podejście profit first wygrywało versus szeroko pojęte dobro społeczeństwa. Te i inne rzeczy, które tam się działy, prowadzą do tego, że wokół firmy występuje w tej chwili dużo niezdrowych emocji i negatywnych emocji. Jest sentyment to względem tej na nazwy jest negatywny. I może to również długoterminowo doprowadzić do jakichś akcji ze strony rządów mających na celu regulację platform społecznościowych, czy wszystkich czy pojedynczej takie jak Facebook, to się zobaczy, ale takie ruchy gdzieś można widzieć. Więc zmiana nazwy pozwala tej firmie odezwywać się od platform, które w tej chwili oferuje, Facebook, Instagram, Whatsapp i pozwala odejść od tych konotacji i przedstawić jakieś nowe rozwiązania już jako coś innego niż Facebook. To będzie Facebook, a tutaj pojawia się Metaverse by Meta. Nazwa Facebook już nigdzie nie istnieje. Dlaczego to jest potrzebne? Ponieważ przypływ w cudzysłowie produktu do obecnych aplikacji zaczyna się kurczyć. Krótko mówiąc, Facebook się starzeje. W ostatnim roku wśród nowych użytkowników Facebooka było tylko 2% użytkowników tzw. millennials, a liczba ludzi określających się jako Gen X, czy generację X, czyli tych, którzy są jedną z lepszych grup, jeżeli chodzi o zasobność portfela, skurczyła się dla odmiany o 2%. A najszybciej rosnącą grupą demograficzną, jeżeli chodzi o użytkowników Facebooka, są ludzie powyżej 60 roku życia. Dlaczego tak się dzieje? Użytkowników Facebooka i Instagrama zjada konkurencja. Aplikacje takie jak TikTok, Snapchat i podobne, które po prostu lepiej trafiają w gusta nowych ludzi i nie mają tej negatywnej konotacji z platformą Facebook, o której się tyle słyszy w kontekście reklam, zachowań, problemów z dostarczonymi treściami. Co to oznacza dla Facebooka? Krótko mówiąc, to, że może mieć produkt coraz niższej jakości dla swoich klientów, sprzedających usługi i towary poprzez platformę. Czy to oznacza, że biznes Facebooka się kończy już teraz? Skądże. To jest dobrze działająca maszyna do generowania pieniędzy i będzie je generować jeszcze przez lata. Ten trend jednak będzie powodował, że ich wpływ może zacząć się kurczyć. I dlatego Facebook według mnie podjął decyzję o zainwestowaniu tych pieniędzy, które ma w tej chwili w przyszłość. A co jest tą przyszłością? Właśnie metaverse. Coś, co jeszcze nie istnieje i jest pewnie dobrych kilka lat przed nami gdzie konkurencja jeszcze nie ma produktów w tej chwili, przynajmniej Meta ma Oculus, a Apple i Google nie mają nic na tą chwilę. Google próbował ze swoimi Google Glasses, Apple zapowiada, albo pojawiają się patenty, które mówią, że też będą wchodzili w AR, w augmented and reality, mają to częściowo stworzone w swoim. Sprzęcie, jeżeli macie iPhone'a lub iPada nowego, to tam mamy właśnie takie w tej chwili możliwości. Mamy też lidar, który pozwala skanować otoczenie i importować je. I do tego dołożyli jeszcze taki kawałek, gdzie mogą w tej chwili stworzyć nową markę i konkurować o młodych użytkowników, podczepiając się pod falę Web3. Czyli Metaverse według mnie, przynajmniej na razie, to jest próba ucieczki do przodu przez firmę, z lekko tlącego się statku i próba oderwania się od balastu obecnych aplikacji i usług po to, aby pozyskać nową falę użytkowników w przyszłości i robić coś, co nie będzie powiązane z obecnym obrazem Facebook. Dlatego musieli zmienić nazwę albo dlatego podjęli decyzję, żeby zmienić nazwę. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Na pewno Metaverse w najbliższym roku będzie na każdej konferencji sprzedażowej i marketingowej. Na pewno każda firma ogłosi swoje wejście w Metaverse, na targach sprzętu będą królowały różnego rodzaju wynalazki pozwalające, czy to zeskanować człowieka i wejść do Metaverse, czy podłączyć się do niego poprzez różnego rodzaju interfejsy. To słowo będzie odmieniane przez wszystkie możliwe kategorie w najbliższych latach. Całość, według mnie, jest jeszcze lata przed nami, dopiero się ukształtuje. Warto śledzić, co się tam dzieje. Warto, jeżeli możecie, oczywiście spróbować, co się dzieje już w tej chwili. Ja, tak jak mówiłem, na przykład używam okulus od czasu do czasu, czy to grając, czy korzystając z filmów, czy na przykład łącząc się na konferencje. Tutaj jest tylko jedno pytanie. Czy ty, czy ja chciałbym, aby to właśnie meta jako firma tworzyła ten metaverse? Ja mam swoją opinię. Jeżeli chodzi o moją osobistą opinię, na pewno nie. Metaverse kontrolowany przez firmę, taką jak Meta, w której dalej mamy to samo kierownictwo i tych samych ludzi, to jest jedna z gorszych wizji, jakie sobie mogę wyobrazić, przynajmniej na tą chwilę. Może jest to krzywdząca opinia, ale szczerze przyznam, że nie wierzę w tej chwili w zmianę podejścia tej firmy do kwestii użytkowników, prywatności i tym podobnych tematów. Meta po prostu nie ma innego produktu i pomysłu na siebie w tej chwili, przynajmniej tego co widać, niż sprzedaż swoich użytkowników. Oczywiście próbuje wchodzić w inne obszary i pojawiają się takie kawałki właśnie jak Oculus, jakich portfel stablecoin, które już uruchomili, gdzie oni idą technologicznie w różne strony, ale na końcu wszystko zapina się dookoła kontroli użytkownika i sprzedaży tych danych. Teraz po prostu próbuje robić to w inny sposób, ponieważ widzi, że poprzedni sposób kończy się w perspektywie kilku czy kilkunastu lat. To jest moja opinia na temat mety i jej metamorfozy. Jaka jest twoja? Jak zwykle zachęcam, abyś się nią podzielił, czy to w komentarzach pod podcastem na Apple Podcast czy innej aplikacji, z której tego słuchasz, czy też poprzez e-mail lub nagranie swojego komentarza i wysłanie go do mnie na adres podcast.atoneszko.com. To był mój pogląd na temat tego, co wydarzyło się, jeżeli chodzi o zmianę o nazwy przez Facebook na meta i większego trendu, który tworzy się dookoła tego. Jak zwykle zachęcam Cię do aktywnego udziału w moim podcaście. Jeżeli masz jakiś temat lub pytanie, na które chciałbyś dostać odpowiedź lub który temat chciałbyś, abym poruszył, nagraj je i wyszli do mnie Najlepiej w formie audio na adres podcast.adonyszko.com. Ten sam adres jest w notatkach do tego odcinka. Ja postaram się odpowiedzieć na nie, czy to w części odcinka lub poświęcić może nawet cały odcinek na nie, jeżeli to będzie na tyle ciekawy temat i to będzie właśnie Twój udział w tworzeniu tego podcastu. Na zakończenie prośba z mojej strony. Jeżeli podobało Ci się to, co usłyszałeś tutaj lub jeżeli jesteś stałym słuchaczem w innych odcinkach IT, to Oprócz oczywiście zasubskrybowania tego podcastu na przyszłość proszę oceni go na platformie Apple Podcast. Kliknij te gwiazdki uważasz, że powinien dostać. Dzięki temu będę mógł dotrzeć do innych, do większego grona odbiorców, a to zajmie to tylko chwilę i zyskasz moją wdzięczność za to. To tyle w tym odcinku podcastu IT to. Tak jak mówiłem, najtrudniej jest zacząć po przerwie, więc postanowiłem zrobić to szybko i konkretnie. Jak zwykle zapraszam Cię do wysłuchania poprzednich, opublikowanych już odcinków i zapraszam do tego, abyś spotkał się ze mną w kolejnym. Do usłyszenia.